1: Je hoort president Gerald F. Ford die zijn voorganger, de zojuist afgetreden Richard Nixon, gratie verleent. En de vraag is natuurlijk, kan Donald Trump eenzelfde lot wachten? En ik denk van wel. Ja, jullie weten het allemaal waarschijnlijk nog. Voor degenen die het niet weten, Richard Nixon in de jaren 70 president van de Verenigde Staten treedt uiteindelijk af, moet aftreden omdat hij, uh, hè, dat is het bekende Watergate schandaal. Het hoofdkantoor van de Democratische Partij heeft laten afluisteren. Om zo daar in de campagne voordelen uit te kunnen halen. Dat is gebeurd in Watergate. Dat hotel uh, bestaat ook nog. Of een soort conferentiecentrum is het eigenlijk. Kun je bezoeken, heb ik ook een paar jaar geleden gedaan. Uh, en daarom heet dat nu het Watergate schandaal. En sindsdien noemen we alles wat een groot schandaal is ook gate. Hè, dat is daar vandaan gekomen. En ja, Richard Nixon, uh, anders dan Trump... ...moet aftreden omdat zijn eigen partij zegt... ...ja, er is gewoon geen steun meer voor u. De democraten willen u weg hebben maar wij vinden ook wat, dat u, gedaan heeft, wat u gedaan heeft dat dat niet kan. Uh, u heeft ook onze steun niet, dus het huis uh, heeft gestemd om u af te zetten. In de Senaat komt er dan een rechtszaak. Ja, wij gaan u daar niet helpen. Bij Trump is dat wel gebeurd, maar zij hebben tegen Richard Nixon gezegd... ...ja, uh, tijdens een meeting in het Witte Huis, ja, uh, wij gaan u niet steunen en ik ook niet, zei die senator... Dus ik denk dat u beter af kunt treden om die beschamende vertoning voor te zijn. En dat heeft Richard Nixon gedaan. Zijn vice-president uh, Spiral Agnew deed dat ook. En dat leidde ertoe dat dan de nummer... Twee in opvolging van presidentschap. Nummer één is natuurlijk de vicepresident. Nummer twee is de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Dat was, dat was Gerald Ford. Dat die uiteindelijk president is geworden. En daarmee is, fun fact, Gerald Ford overigens ook de enige Amerikaanse president ooit. Die president is geworden zonder ook maar één stem ontvangen te hebben. Een beetje Frank Underwood, Kevin Spacey. Nou... Dat is dat verhaal. Uh, en Gerald Ford is dan op een gegeven moment president... en zegt, ja, dat zegt hij ook in deze toespraak... Hè. Nixon is eigenlijk al ontzettend gestraft. Hij heeft het presidentschap op moeten geven. Uh, hij gaat de geschiedenisboek in tot op de dag van vandaag. Hè. En, uh, als, als toch een oplichter. Terwijl hij ook heel veel goede dingen heeft gedaan... want dat is al een hele zware straf... moeten we hem dan ook nog achter slot en grendel zetten. Ik denk dat we dat niet moeten doen, zei Gerald Ford. En toen heeft hij dus zijn voorganger gratie verleend. Dat hoor je hem net zeggen. En ik denk dat er een grote kans is dat dit bij Donald Trump ook gaat gebeuren. Uh, daar heb ik een aantal redenen voor. Kijk, uh, er, er is nu een debat gaande uh, over uh, omtrent juristen, maar ook politicologen in Amerika, die zeggen wat Gerald Ford daar heeft gedaan, is eigenlijk heel slecht. Want daarmee heeft hij het idee gecreëerd, het, het idee geschept, dat je als president boven de wet staat. Omdat dus niks uiteindelijk niet veroordeeld is. En dat is niet zo. Uh, niemand staat boven de wet. Zie je ook wat Jack Smith uh, heeft gezegd over Donald Trump. Hè? De regels gelden voor iedereen. De wet geldt voor iedereen. Ook voor een oud-president. En dus moet Trump vervolgd worden voor... En daar gaat Jack Smith over. Die speciaal aanklager. Wat betreft die geheime documenten. Uh, ik denk dat er uh, niet een hele grote kans is dat Trump achter slot de verdwijnt. Kijk. Als je die aanklachten bij elkaar optelt, zijn er geloof ik in totaal 37. Uh, alleen al, als je kijkt naar die rechtszaak wat betreft die geheime documenten, ja dan kom je op. Als hij als er allemaal voor veroordeeld zou worden op een gevangenisstraf van rond de 50 jaar uit, dus dan komt hij dus nooit meer uh, op vrije voeten. Maar ik denk dat de kans vrij klein is dat dat gebeurt, juist door het voorbeeld wat president Ford... Uh, heeft gezet toen tijdens uh, die actie om Richard Nixon gratie te verlenen. Want ga maar na. Er zijn uh, ja, er kunnen hele gekke dingen gebeuren, maar er zijn eigenlijk drie mogelijkheden. Uh, de eerste mogelijkheid is natuurlijk dat Donald Trump zelf weer president wordt. Ik heb vaak uitgelegd, ook in deze podcast, dat een van de belangrijkste redenen waarom Trump weer aan die verkiezingen meedoet, daar zijn er meer van, maar een van de belangrijkste is omdat hij zichzelf natuurlijk gratie wil verlenen. Hij ziet, uh, de, deze rechtszaak over die geheime documenten zag hij al heel lang aankomen. Jack Smith is ook bezig uh, met een onderzoek en dat zit nu in de eindfase. Daar verwacht ik binnenkort ook meer nieuws over wat betreft zijn rol. Hè, de rol van Trump uh, wat betreft de kapitoolbestorming op 6 januari. Er komt nog een aanklacht waarschijnlijk uit Georgia... waar ze Trump ervan verdenken uh, mensen onder druk gezet te hebben om stemmen te verzinnen... zodat die Biden daar nipt voorbij kan. Nou, Dan hebben we nog heel veel andere rechtszaken, waaronder die over de Stormy uh, Daniels. Hè, die pornoactrice, dat vind ik allemaal onzin. Maar goed, uh, los daarvan, er spelen ontzettend veel rechtszaken... en die van die geheime documenten is wel Ontzettend kwalijk voor Trump. Dat wist Trump ook dat hij eraan zaten te komen. En mede, daarom doet hij mee aan de verkiezingen. En als Trump weer president wordt, dan zal hij zichzelf gratie verlenen. Wat betreft al die, ja, zoals hij het dan noemt, heksenjachten. Ook daar is weer debat over tussen politicologen en juristen: van ja, kan dat wel? Hè? De president kan mensen gratie verlenen. Hij kan iedereen gratie verlenen. Het bekend fenomeen ook dat als je als president uh, bijna met pensioen gaat, dat je dan nog wat mensen gratie verleent. President Bush heeft dat gedaan bijvoorbeeld bij Scooter Libby. Een assistent die uh, uh, tijdens de Irak-oorlog allerlei dingen had gedaan die niet zouden kunnen. En die is toen weer vrijuit gegaan. Bill Clinton heeft zijn broer bijvoorbeeld gratie verleend. Nou, en uh, zo komt er meestal een hele lange lijst van mensen die ze gratie verlenen. Um, uh, de, het is nog nooit gebeurd dat een president het bij zichzelf heeft gedaan. Maar daar is debat over en Trump zal ongetwijfeld zeggen dat kan wel. En die zal dat doen. Uh, ik zei net, er zijn een aantal scenario's daarvoor. Een ander scenario is natuurlijk dat Trump geen president wordt... en dat hij voorbij wordt door nou, bijvoorbeeld Ron DeSantis. Uh, en die heeft, en dat geldt voor meerdere Republikeinse presidentskandidaten... ook al gezegd dat hij geneigd is om Trump gratie te verleden... want die vindt het ook een heksenjacht... En het kan natuurlijk voor die andere republikein ook een manier zijn om die Trump-achterban aan zich te binden uh, door Trump gratie te verlenen. Nou, Dan is het nog het laatste derde scenario en dat is dat Joe Biden of een andere democrat, maar laten we ervan uitgaan dat het Joe Biden wordt, dat die president wordt. Dan acht ik de kans niet ontzettend groot dat die gratie gaat verlenen aan Trump, maar ik acht het ook niet uitgesloten omdat een van de beweegredenen van president Ford was, we moeten ook als land weer verder. We moeten als land deze zwarte bladzijde uit onze geschiedenis omslaan en door. Um, en tegelijkertijd is ook het idee van een Amerikaanse president of oud-president die achter slot en grendel verdwijnt. Ja, dat past niet bij onze democratie. Aan de ene kant wel, want niemand staat boven de wet. Aan de andere kant is dit wat we met z'n allen willen. Dus ik acht het ook niet 100% uitgesloten dat als Joe Biden uh, en de Democraten om hem heen van. Mening zijn dat Trump geen gevaar meer vormt... dat hij hierna niet nog een keer gaat proberen om president te worden... dat ze hem dan alsnog gratie verlenen. Omdat je dan wel kunt zeggen... Joe Biden wil natuurlijk ook bekend staan als iemand die de verschillen overbrugt en mensen bij elkaar brengt... dat je kan zeggen, ik ben het niet met Trump eens. Ik vind het een vreselijke wens zelfs. Ik vind dat hij vreselijke dingen heeft gedaan. Maar uit naam van het land, uit landsbelang vind ik dat we deze zwarte bladzijde uit onze geschiedenis... dat hele Trumpisme achter ons moeten laten en door moeten. En daarom verleen ik Trump gratie... en hoop ik dat hij nog een aantal jaartjes mooi op de golfbaan kan staan... en laten we als land verder gaan en de temperatuur weer een beetje verlagen. Ik acht dat zeker niet uitgesloten. En daarom acht ik ook uh, de kans vrij groot... He, een van die drie scenario's wordt waar. Trump wordt president, een andere Republikein wordt president of Joe Biden wordt president. Ja, ik acht bij elkaar opgeteld vrij groot dat Trump uiteindelijk vrij uitgaat. En ook al wordt hij veroordeeld voor zijn rol wat betreft die geheime documenten of 6 januari of Georgia of noem het allemaal maar op, dat hij uiteindelijk geen gevangenisstraf gaat uitzitten. Goed, tot zover. Dan door naar jullie vragen. Die hebben jullie ingestuurd via Instagram en Twitter. Ja, een van de meest gestelde vragen is, wanneer komt er weer een Amerika in 15 minuten? Ja, uh, die heb ik een tijdje niet kunnen maken. Ik ben even met vakantie geweest. Heb toen wel weer een extra podcast opgenomen, omdat Trump toen aangehouden werd. Ja, dat zul je altijd zien als je weg bent. Uh, maar ik heb daar ook een virus opgelopen. Dus <coughs> ja, dan komt het weer. Dus uh, sinds ik terug ben uh, uh, van vakantie, heb ik uh, eigenlijk alleen maar op bed gelegen. En uh, enorm om me heen lopen hoesten. gaat inmiddels wel weer beter, maar uh, nog niet helemaal 100%. Maar ik dacht wel, hoog tijd om weer een podcast op te nemen. Maar ik was even niet 100%. Hopelijk gaat het snel uh, allemaal voorbij. Ik denk het wel. Uh, dan Jury. Uh, alvast een vraag voor de podcast. Uh, wat blijft er over van het nieuwe CNN nu Chris Licht is opgestapt? De huidige koers lijkt hem behoorlijk kwalijk te zijn genomen. Ja, ehm... Um... CNN inderdaad, ik heb er vaak over verteld natuurlijk. Wil je meer over die hele geschiedenis weten, uh, lees dan mijn boek Nieuws als Wapen. Maar CNN probeert nu inderdaad uh, een onafhankelijke, uh, degelijke nieuwszender te worden. En niet mee te gaan in dat geschreeuw van Nieuws aan de rechterkant en MSNBC aan de linkerkant. Ik heb het vaker gezegd, dat heeft CNN vaker geprobeerd, is steeds mislukt. Nou, Chris Licht is een van de mensen die dat uh, laatst opnieuw uh, probeerde, ook met een wat rustigere vormgeving. Zie je ook als je naar CNN International kijkt. Maar... Uh, de kijkcijfers lopen wel drastisch achteruit. hoor. Er zijn zelfs momenten dat Newsmax, een soort zender die rechts van Fox News functioneert, hoger scoort dan CNN. Het, het, het oogt ook allemaal niet urgent. Ik kan me best voorstellen, heel goed, dat je zegt... we kunnen niet elke keer breaking news van het scherm uh, hebben spatten. En we moeten weer terug naar waar CNN oorspronkelijk voor is opgericht in de jaren 80-90... door Ted Turner, hè? Uh, die degelijke nieuwszender. Maar je mag wel enige urgentie uitstralen. En dat was met uh, de opkomst van Chris Licht weg... Um, en ja, wat blijft er dan van het nieuwe CNN over? Nou, ik denk niet veel, omdat ze nu alweer hebben gezegd dat een aantal van zijn programma-ideeën en vormgevingsideeën, dat ze die allemaal weer terug gaan draaien. Dus ik denk dat CNN heel snel weer, zie ook recent die Town Hall met Trump, um, waar ik ook een podcast aan heb gewijd, weer volop op het Trump-orgel gaan en wat weer uitgesprokener wordt, omdat daar gewoon wat meer geld mee te verdienen valt. Misschien houden ze wel voet bij stuk, maar dan nog zijn die hervormingen van Chris Licht, denk ik, allemaal in de prullenbak beland. Uh, dan zegt Martijn, uh, maken de Republikeinse kandidaten überhaupt een kans tegen Trump? Ja, ik denk het wel Martijn, maar het wordt wel gewoon ontzettend moeilijk. Uh, je ziet nu ontzettend uh, veel gebeuren bij die voorverkiezingen. Ik heb een podcast gewijd ook aan Chris Christie. Ron DeSantis is volop met zijn campagne bezig, Tim Scott... Maar die peilingen veranderen eigenlijk niet zoveel. Trump staat tussen de 50 en 60 procent. Dan heb je Ron DeSantis, die scoort zo'n 20, 25 procent en al die andere kandidaten allemaal rond de 1 procent. Maar ik denk wel dat ze een kans maken, omdat de centrale vraag natuurlijk wordt, willen we een kandidaat die kan winnen? En hun argument tegen Trump is... ...ja, je hebt misschien in 2016 nipt gewonnen... ...van Hillary Clinton dankzij die kiesmannen... ...maar daarna heb je verloren... ...je hebt ons ook de senaten gekost... ...je hebt heel veel huiszetels uh, gekost... ...dus je bent eigenlijk gewoon, zoals Chris Christie zegt... ...three times a loser... Uh, ...dus we moeten met iemand verder die wel het Trumpisme aanhangt... ...maar ook gekozen kan worden, zero on the centers. Maar goed, we moeten even augustus afwachten. Dan vinden de eerste debatten plaats tussen de Republikeinen. En dan is, uh, uh, dan is er een moment dat misschien die uh, procentpunten wat gaan veranderen. Ik denk zeker dat er een kans ligt, maar het wordt wel moeilijk. Omdat Trump ook tegen Joe Biden, is mijn mening, zeker niet kansloos is. Dus de achterman van Trump zal denken, nou Trump kan wel degelijk winnen. Dus we laten hem om die reden niet vallen. En bovendien blijven ze hem sowieso natuurlijk vaak trouwen. Um, dan Cherk, waarom zouden de Republikeinen Trump laten vallen? Vraagt hij in verband met de geheime dossiers. Terwijl de huidige democratische president Biden ook geheime documenten in zijn garage had liggen. Trump had dat dan toch ook prima als verdediging kunnen opwerpen. Ja Cherk, dat heeft Trump ook gedaan. Dat doet hij ook steeds. Hij maakt het ook veel groter dan het is. Um, ja, kijk. Mijn mening is, breed moet er gekeken worden in Amerika naar hoe je met die geheime documenten omgaat. Omdat iedere oud-president daar dus in de problemen mee komt. Uh, al is het maar omdat bijvoorbeeld een... Uh, agenda, dat, dat gold in het geval van Joe Biden of Mike Pence trouwens ook, een agenda uh, met zijn schema erop. Dat is ook al geheim. Uh, en jaren later ligt dat dan nog ergens in zijn kantoor, maar is het officieel nog steeds een geheim document. En denk ik, ja, daar gaan een aantal dingen mis natuurlijk. Uh, het verschil is natuurlijk wel tussen zowel Mike Pence als... Uh, ...ook Joe Biden, dat zodra die erachter kwamen... ...dat ze die geheime documenten hadden liggen... ...dat ze die hebben teruggegeven. En voor Trump geldt dat niet. Sterker nog, blijkt nu uit die aanklacht... ...hij heeft geprobeerd via zijn advocaten... ...en ook zelf, en ook door die documenten te verstoppen... ...te liegen tegen de FBI. En dat is natuurlijk vrij kwalijk. En ik moet eerlijk zeggen... Ik ben de eerste die Trump verdedigt als ik denk dat het nodig is. Maar als je kijkt naar die aanklacht. en dat wisten we ook voor een groot deel al. ze hebben meerdere keren. over een periode van ruim een jaar. aan Trump gevraagd om, ze, om alsjeblieft die documenten terug te geven. Nou, als jij of ik. die documenten hadden meegenomen. hebben ze dat echt niet zo lief gevraagd aan ons hoor. Dan hadden we al lang achter de slot en de grendel gezeten. Bij Trump hebben ze dat wel gedaan. Uiteindelijk zelfs een officieel uh, opsporingsbevel. of een bevel uh, om ze in te leveren. heeft hij ook genegeerd. Toen heeft hij ze geprobeerd te verstoppen. Ja, uiteindelijk konden ze niet anders dan die inval doen. En daar ontdekten ze nog veel meer documenten, dus het is ook een beetje Trumps eigen schuld en die situatie is niet hetzelfde, ook al zou Trump dat wel graag willen, als die van Biden en Pence. Dan vraagt Martin, kan Trump überhaupt een aanklacht aantrekken om Biden te laten uh, uh, vervolgen? Ja, als, uh, als Trump weer president is, kan hij zelf ook een speciaal aanklager in het leven roepen en bijvoorbeeld Joe Biden en alles wat er met Hunter speelt te laten onderzoeken. Dat kan. Hebben de Republikeinen nu ook al voor een deel gedaan, maar er komt volgens nog weinig nieuws uit, vind ik. Ik weet dat heel veel mensen op Twitter tegen mij zeggen, besteed nou aandacht aan Hunter. Ja, dat doe ik als er nieuws is. Maar uh, dat is er momenteel niet. Goed, tot zover weer. Dank voor al jullie vragen. Uh, blijf die opsturen. Dan beantwoord ik ze weer in mijn volgende podcast. Ik heb ook nog een aantal liggen, want ik kom niet aan allemaal toe. Dus als je denkt, ja, maar ik heb een vraag ingestuurd. Je hebt hem helemaal niet beantwoord. Wacht dan even tot de volgende podcast of die daarop. Dan neem ik die daarin mee. Dank voor het luisteren en tot weer een volgende podcast. Tot dan.